0: Vino luego a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron, le rogaron Que le tocase Entonces Tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó Si veía algo Él Mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restableciendo y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a la luz de este pasaje. El objetivo de este sermón es que analicemos a la luz de la Biblia. ¿Qué hay detrás de una enfermedad? Y el título es ¿Qué hay detrás de una enfermedad? Oremos. Amado Padre, en nombre de Jesús. Habremos de... Analizar, Señor, desde, desde este año, desde este momento, algo que sucedió hace dos mil años. Por lo tanto, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo y enséñanos. Enseña a nuestro corazón, enseña a nuestra alma, enseña a nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo en su lugar, hermanos. Y hablando de la enfermedad. Tenemos que reconocer que en nuestros tiempos se habla muy normal acerca de la enfermedad, y eso por varias razones. La primera de ellas, hermanos, es porque, de acuerdo a un estudio global de cargas de enfermedad, en el 2019 se dijo que el 95% de la población mundial... Está enferma. En muchos casos, los enfermos tienen más de una enfermedad, hasta cinco enfermedades. También la proporción de años de vida ha mejorado desde los años 90 a el análisis que se realizó en el 2013, diciendo que la calidad de vida de los enfermos había mejorado porque... ¿Hay más medicamentos? Según la revista The Lancet de Estados Unidos, tras analizar en detalle distintos aspectos del estado de la salud de la población en todo el mundo entre los años 1990-2013, los investigadores concluyeron que enfermedades como la artritis, dolor de espalda, depresión, ansiedad, consumo de alcohol y drogas contabilizan la mitad de las enfermedades a nivel mundial. Después de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, todos estamos afectados. Eso quiere decir que pues ya todos estamos enfermos. Hay secuelas de la enfermedad. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a vivir con la enfermedad en esta sociedad, al grado de que las personas ya no piensan en la salud, piensan en el medicamento. La CIE-10, que es, eh, por sus siglas, es la um, Clasificación Internacional de Enfermedades, dice... Bueno, para empezar, tiene 21 capítulos, 2.036 categorías y 12.154 subcategorías. Tan solo en Estados Unidos hay más de 7.000 enfermedades raras que no tienen nombre. Esto quiere decir que en nuestra sociedad, la sociedad está enferma. De diferentes formas está enferma. Y se ha clasificado... De diferentes maneras, la gente está acostumbrándose a la enfermedad. Pero ahora estamos ante la Biblia, hermanos, en un episodio en el que Jesús sana a un ciego. Y nos permite ver este episodio, este momento, eh, qué hay detrás. O sea, es decir, la dinámica, cuando hablamos del de proceso de salud, y enfermedad. Las enfermedades en los tiempos bíblicos, bueno, prácticamente podríamos decir que son muy poquitas. A ver, vamos a recordar, ¿qué enfermedades había en tiempos de la Biblia? Levanten su mano. Lepra. Levanten su mano. Miren, el hermano, sí, levantó su mano. Muy bien, hermano. Lepra. Eh, lepra. Muy bien. Eh, también la hermana, ya levantó su mano. ¿Cuál? Lepra. lepra. Bueno una diferente la mujer de flujo de sangre la mujer de flujo de sangre ok la ceguera fiebre sordera ¿ah? parálisis miren eh, en realidad hermanos en la Biblia en el pueblo de Dios estaban las enfermedades de la piel el, el, el Levítico, que es el manual eh, para el sacerdote de cómo evaluar eh, cualquier alteración de erupción en la piel. Pero llegando a Deuteronomio, Dios le dice a su pueblo, si se apartan de mí, les voy a mandar las enfermedades de los egipcios. Y entonces comienzan las enfermedades de los egipcios a describirse. Quiere decir que culturalmente, por supuesto, las enfermedades tienen su razón de ser. Para el Nuevo Testamento, pues encontramos ya una serie, ahora sí, de enfermedades, pero otra vez siguen siendo no tantas. Porque la, la enfermedad, por ejemplo, que lo, lo, lo vemos nosotros como el, el paralítico, el paralítico normalmente así nació, y se consideraba entonces que esto era una acarrear una maldición. Eh, por ejemplo, los ciegos y los ciegos también se consideraba que era parte de una maldición. Entonces, si encontramos en el Nuevo Testamento la epilepsia, el lunático, la locura, la fiebre, la sarna, la ceguera, y seguimos encontrando la lepra de una manera muy fuerte y muy marcada en la cultura. Pero vamos a hablar de la ceguera. ¿Qué hay detrás de una enfermedad? Acabamos de leer un episodio del ciego de Bethsaida. Y es un episodio único porque no encontramos, no encontramos en la Biblia y sobre todo en el ministerio de Jesús... Que, esto que sucedió como que Jesús tuvo que sanarlo en partes porque primero eh, pone saliva y le, le unta ya ves y él dijo no bien bien no entonces eh, Jesús decía, mmm, a ver, a ver y entonces ahora sí ahora sí es muy controversial este, este episodio y también es confuso porque es sanado en dos intentos por parte de Jesús porque en el primer intento no lograba ver el ciego hasta un segundo intento por parte de Jesús es que comienza a ver ¿por qué sucedió esto? ¿por qué Jesús nos está mostrando esto en relación al proceso de salud. Hermanos, creo que la, la forma en que Dios sana no solamente tiene que ver por la parte corporal, por lo físico, sino de una manera integral. Así que, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, vamos a analizar qué hay detrás de una enfermedad. En primer lugar, hermanos, detrás de una enfermedad siempre hay un propósito de Dios. Para nosotros debe ser muy claro que todo lo que pasa en la vida, incluyendo la enfermedad y el proceso de salud, tiene un propósito de Dios. En el versículo 22 y versículo 23 comienza diciendo, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase pero Jesús lo que hace es tomar al ciego lo saca fuera de la aldea y entonces comienza su proceso de atención la ceguera como dije hace un momento desde el libro de Levítico en el capítulo 21 en el versículo 18 había indicaciones muy precisas por ejemplo, los ciegos estaban excluidos del sacerdocio. Es decir, una persona ciega no podía aspirar al sacerdocio. Incluso, hermanos, una persona si traía eh, alguna ofrenda eh, y esa ofrenda era tuerto eh, o ciego, ¿qué creen? No servía. O sea, la misma ofrenda debía ser sin mancha y entre esas manchas estaba pues la ceguera. Incluso eh, en, el, en la población judía, en la cultura judía, se creía que la ceguera era un castigo de Dios simplemente porque no se podía leer la ley. Así que debemos dejar bien en claro, hermanos, que en cada enfermedad Dios tiene un propósito. Pero nos acostumbramos, como dije hace un momento, en nuestra sociedad, porque incluso son enfermedades esperadas. Así como que, ¿cuándo es la vacuna de la influenza? Porque se espera, o sea, se espera. Y entonces uno como médico dice, ¿Eh, ¿qué pacientes tienes? Pues este diciembre, pues gripas. ¿Y cuándo vienen las diarreas? En marzo. En marzo. ¿Y la diarrea del viajero? Porque taxiste la diarrea del viajero. ¿eh? <risa> cuando uno viaja o sea en, nosotros en nuestra cultura hemos disociado la enfermedad de la Biblia de Dios, de lo espiritual y le buscamos una razón o una explicación y entonces uno dice oye, ¿por qué te enfermaste? no, pues es que pues, me dio mucho el sol o es que me bañé y salí y, pero, ¿nunca, había, ¿nunca habías hecho eso? Sí, todos los días, entonces hoy tuvo que haber sido algo diferente. Lo disociamos, lo separamos, pero miren hermanos, rápidamente, la Biblia nos dice que una persona, ¿por qué enferma? En primer lugar, es por el pecado. Así dice la Biblia, por medio de un hombre, entró el pecado en el mundo, y así la muerte vino a todos los hombres romanos, 5.12. Recordarán que también cuando el Señor sana a, en el estanque de, de Betesda también al paralítico le dijo ya no peques no sea que te venga algo peor otra de las razones que encontramos por qué enfermamos es para mantenernos en humildad y es lo que le pasó al apóstol San Pablo en 2 de los Corintios cuando él describe y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne para que no me enaltezca en sobremanera. Y bueno, esa era la, la forma en que lo vivió el apóstol Pablo, incluso en dos o tres ocasiones vino y le dijo al Señor, te pido que me sanes, pero Dios le dijo no, pero también le mostró la razón. Otra de las que, razones que encontramos en la Biblia es para manifestar la gloria de Dios. Cuando vieron a aquel postrado, Señor, ¿quién, eh, ¿quién pecó para que naciese así? Él o sus padres. Y Jesús dijo, no, esta no es de esa clasificación. Este es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero también encontramos que hay enfermedades provocadas por demonios. Como en el caso del mudo, en Mateo 9, entre 32 y 33, cuando el Señor lo sana y reprende al, al, al espíritu inmundo, al demonio, y el hombre habla. Pero también es por la vejez, y en todo momento, en todo momento, el autor de la enfermedad es Dios. Entonces, ¿no es el diablo, hermano? No. Es Dios. Debe de quedarnos esto bien claro, hermanos, porque dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, Ved ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo quiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar, de mi mano entonces ¿quién enferma? Dios ¿por qué enferma? porque acabo de mencionar hermanos que en todo proceso de enfermedad hay una hay un mensaje de parte de Dios para nosotros así que podemos encontrar que cuando Jesús sanó a las personas lo hacía incluso de manera distinta no a todos era igual, por eso es que este caso es distinto. Por lo menos encontramos a cuatro ciegos que Jesús sanó y si los vemos, en cada caso, Él los trató de manera diferente. Por lo tanto, ante una enfermedad, lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el propósito de Dios para mí a través de esta enfermedad? Si no, lo vamos, si no lo vemos de esa manera, hermanos, miren, um, hay, hay algo que se dice en relación a, a la enfermedad o a los tratamientos. Hermanos, los, los medicamentos, los medicamentos no sanan. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Los medicamentos, sobre todo los que se tienen que estar tomando, yo tengo la presión alta, me la tomo y, ah, ya estoy bien, ya me curé. No, porque mañana me tengo que tomar, otra, ¿ya me curé?, ¿ya llevo un año tomando medicamento?, no, hermanos, las enfermedades o, o los medicamentos como tal, en realidad no curan, porque parten de, de, de quitar los síntomas, pero no el origen y no la enfermedad como tal, ¿dónde está el origen?, bueno, entonces tenemos que pensar en el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces, cuando nosotros pasamos por un momento de enfermedad es, Señor, ¿por qué? Estoy enfermo. ¿Qué me quieres enseñar a través de esta enfermedad? ¿Qué mensaje tienes para mí de manera muy particular? Porque, hermanos, yo les pregunto, ¿será que Dios quiere que nosotros estemos enfermos así como? Pues es que yo, yo quiero que, se estén, que estén enfermos mis hijos. ¿Qué piensan? no, bueno nada más los de acá, no hermano, no, no los demás ¿creen ustedes que Dios quiere y se goza que nos enfermemos? vean lo que dice la Biblia claramente en Isaías 53 Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados entonces, si sí, Dios quiere, hermanos, y, y cuando Jesús va a la cruz, eh, no solamente va el pecado, sino también, échale las enfermedades. Jesús muere en la cruz por las enfermedades y para darnos esa salud que necesitamos los seres humanos. Sin embargo, hermanos, creo que Dios de manera particular sí nos puede decir con qué se relacionan nuestras enfermedades. En segundo lugar, las enfermedades tienen un origen y tienen un propósito espiritual. Vamos a ver qué dice, hermanos, en el versículo 23 en adelante. Si lo quieren leer, por favor. Marcos 8, 23 en adelante. Dice, entonces... Hablemos del propósito espiritual. Este, se es un mensaje. Eh, primero, porque hay que leerlo en el contexto. No es que a Jesús le haya fallado la técnica de que... A ver, madre, o sea, uno sí le hace así, a ver, ¿no? O sea, me duele. A ver, a ver. Ven, cala y ya, ya quedó. O oh, el calor, ¡ah, oh, 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 Ya entró, ya quedó. Eso sea, cuando vamos a, al médico. Eh, en Marcos 8, 18, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes tienen ojos, pero no ven. Y si lo vemos en el contexto, como que lleva esa constante de que ellos no están comprendiendo el mensaje de Jesucristo. Vas atrás acerca del, de la levadura, oye, que, que, que ¿por qué no te lavaste las manos? Cuídense de la levadura de ellos, ¿qué? Por el pan por el pan, o sea no, no entienden o sea ustedes están viendo señor dales de comer a todos estos pues denle ustedes pues, pero no, no comprenden o sea estoy aquí con ustedes hay milagros se calma la tempestad se alimentan cinco mil y no pueden ver y entonces pone este ejemplo a ver ven para acá lo saca de la aldea y lo coloca para mandarles un mensaje a los discípulos y este mensaje es ustedes están como él ¿por qué? porque yo estoy aquí pero no me ven porque yo hago el milagro pero ustedes no ven siguen ciegos o sea imagínense la gente decía con que toque su sombra la, la ropa que toque la ropa el apóstol Pedro ya va a sanar el centurión decía, no tienes que venir a mi casa con que digas la palabra. Y era sano. ¿Quién me tocó? Dijo Jesús, porque ha salido poder de mí. Y de pronto Jesús ahí está y le pone saliva. Y no, no, no veo. Veo, veo mal. Oh, a ver, va de nuevo. Así es el mensaje para los discípulos que no entendían a Jesús. Entender el Evangelio, si bien es cierto, hermanos, hoy, después de dos mil años, se he ha hecho tal vez algo muy complejo. Pero en ese momento, todo lo que veían no lo podían comprender. Ya ni siquiera Jesús les decía, se, ¿se parece lo que estamos viendo con el Antiguo Testamento? ¿Esto es lo que dijeron los profetas? No le pregunta nada de eso. Simplemente les dice, guiándose por la propia experiencia, por, lo, por los propios sentidos, no ven. Haciendo alusión, hermanos, a que cuando un creyente no comprende el Evangelio, la vida cristiana no la ve clara. Porque, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Mm, ¿De veras? ¿Te veras? No, 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 no me sorprende que muchos de ustedes así también piensen. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Mm, pues, a veces. A veces soy cristiano, a veces no soy cristiano. No alcanzan a comprender a Jesucristo, no alcan alcanzan a, a comprender la fe, ni siquiera reconocen a los demás. Porque entonces vemos a una persona que está el domingo en la iglesia y decimos, buen cristiano. Pero después lo vemos a lo mejor este, allá afuera, um, eh, a ver, haciendo qué, ¿mande? pero bailando, ¿sí? ¿es pecado el bailar? No. Entonces, pero bailando a lo mejor eh, eh, y entonces la persona dice a ese, a ese no es cristiano, ese no es cristiano, o sea, con esa boquita alabas a Dios el domingo ya te vas al templo hipócrita, no a veces hasta en la casa lo dicen ¿eh? hermanos no hay claridad. No se alcanzan ni siquiera a ver ellos mismos. Y no reconocen a los demás. Los ven deformes en su fe. ¿Cómo nos verá Dios, hermanos? ¿Cómo nos verá Dios? Dios nos ve con amor, así dice la Biblia. Y Dios nos ve a través de Jesucristo. Por lo tanto, nos ve perfectos. ¿O no? Pero va el diablo... Y porque dice eh, la Biblia que también va y nos acusa, y entonces dice, mira, y ese y ese dice que es tu hijo, y mira, o sea, mira, pelado, grosero, eh, ve pornografía, eh, o sea, es, es un pecador, pero ¿cómo lo ve ¿Cómo lo, lo ve Jesús? ¿Cómo lo ve Dios? Pues lo ve a través de Jesucristo, lo ve de una manera diferente, tenemos que aprender a mirar a los demás como los mira el Señor, Dios nos libre, hermanos, de juzgar. Y la Biblia lo dice... No os juzguéis... Los unos a los otros... Porque con la vara con que tú mides... Serás medido. Y con el juicio con que tú enjuicias... Serás enjuiciado. Y lo que tú no perdonas... Tampoco se te perdona. Y lo que atas en la tierra... Lo atas en el cielo. Hay una relación entre cómo nos tratamos entre nosotros y lo que sucede en la parte espiritual. Por eso en el Padre Nuestro decimos perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros, a nuestros hermanos. A ver, y uno dice, no, chicos, por eso ya no le hablo a fulano que me cae gordo o por lo que me hizo. Y empezamos a revisar, hermanos, si hay una incongruencia en esta parte La pregunta entonces, hermanos, es, ¿ves con claridad el Evangelio? ¿Entiendes lo que implica tu fe, lo que significa seguir a Jesucristo e incluso ir a la cruz o al castigo, al martirio por tu fe en Él? ¿Entiendes lo que Dios espera de ti? Porque si tu respuesta es negativa, entonces pide al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te ilumine, para que entiendas claramente y veas también con claridad. Pero también encuentro, hermanos, que hay un mensaje para el mismo ciego. Debido, hermanos, a lo complejo de este pasaje, déjenme decirles que resulta difícil para los comentaristas eh, bíblicos encontrar coherencia con esta dinámica de Jesús para sanar a este ciego porque la pregunta que uno se hace ¿por qué Jesús sanó al ciego en dos etapas? ¿acaso le faltó empatía o le faltó poder o le faltó el eh, un pan tortillas papas la frase poderosa eh, el momento eh, perfecto ¿Qué habrá pasado, hermanos? Aquí hay un mensaje para el ciego. Y quiero pensar, hermanos, en cómo está ligado al punto, al punto anterior de que Jesús sana al ciego. Y yo pienso que lo sanó. ¿Sí? En la primera yo pienso que lo sanó. Pero aquí eh, el cuadro está lleno de indicaciones, me llama la atención, o sea, le trae al ciego a Jesús y le piden que lo sane, y él lo toma y se lo lleva fuera de la aldea, ¿por qué? Y en la aldea, después de que le hace el proceso de sanidad, le dice, eh, 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 no te regreses a la aldea, vete. Vete a tu casa y no les digas nada en la aldea. Porque esas instrucciones. Um... Tengo un amigo, o tenía un amigo ya, ya no vive que él eh, cuando iba por la calle se encontraba a una persona y no la quería saludar, ¿qué creen que hacía? Oye, te vi. Bueno, no llevaba mis lentes. Se quitan los lentes. Eh, esta persona de la Biblia, hermanos, no nació ciega y lo entiendo, o lo, in, eh, lo infiero, porque cuando le dice Jesús, ¿ves? Y entonces hace un comparativo visual, con los árboles, no, pues sí, no los veo porque parecen como árboles, está haciendo una imagen comparativa, quiere decir que él conocía los árboles, pero algo lo hizo ciego, algo lo hizo ciego, ¿Qué problema habrá pasado que, que incluso para ver, imagínense, para ver, imagínese para ver o, o, si ya, si ya, o para verificar si ya veía, él vio o se, se si, si, si enfocó su atención en las personas. O sea, no dijo, no, sí, sí, ya, ya veo, ya veo, ya ya veo. No, vio a los demás. A mí me parece, hermanos, y lo pongo entre paréntesis porque esto no está en la Biblia, que esta persona tenía problemas con los demás. Una persona que pierde la vista inconscientemente es porque no quiere ver algo. Es decir, hay una razón eh, por la que se dan las cosas. Una persona que tiene problemas de piel es muy sensible y muy vulnerable a la crítica y al rechazo por parte de los demás una persona que tiene bajas sus defensas se siente desvalorado una persona con problemas de artritis es una persona muy poco flexible, uno que tiene problemas digestivos es porque no puede digerir, digerir las experiencias de la vida, detrás de una enfermedad hay una forma de ser lo vuelvo a decir detrás de una enfermedad hay una forma de ser hay un conflicto en el ser nuestras experiencias no digeridas los enojos, las tristezas los resentimientos ¿qué pasaría hermanos si nuestra vida estuviese libre, verdaderamente libre de tristezas libre verdaderamente de enojos Libre verdaderamente de resentimientos. Libre verdaderamente de miedos. ¿Qué pasaría? Y si tú reconoces que tu vida está cargada de todo esto, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Y Jesús quiere sanar no solamente nuestra parte externa, también quiere sanar nuestro interior. Entonces, nuestros órganos en el cuerpo son receptores de emociones no atendidas y no superadas. Pero uno se pregunta, pero yo creo en Dios, pues si lloro? Si yo voy a la iglesia y le pido a Dios que me sane, creo que Dios, hermanos, sí nos sana. Como a este hombre. A la primera, yo digo, él ya estaba sano. Pero él decía, no, no veo claro. ¿En qué estará pensando Jesús cuando dice aquel, yo es que no veo claro? Échale un poquito más de ganas. ¿O oh, es más tiempo? ¿Cómo funciona esto? Creo, hermanos, que como lo dijo en el caso del paralítico, está relacionada tu salud, tu enfermedad, con tu forma de ser. Por lo tanto, ya, vete por el camino correcto. No sea que te venga otra cosa peor. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos muestre... ¿Con qué se relacionan los dolores que pasamos? Las enfermedades, los cuadros recurrentes. Así nos vamos a enfocar en los cambios que debemos hacer. Y esto me lleva, hermanos, al tercer y último punto de este mensaje. Sanar es un proceso de encuentro con Dios que incluye cambios que incluye que dije cambios. cambios al sanar Jesús a este ciego le dio indicaciones muy importantes como cuando uno va al médico aparte de que te dan tu tratamiento te dan algunas indicaciones extras como cuáles si vas con una gripa ¿qué te dice? que te debes de cuidar como eso es extra ¿mande? toma bastantes líquidos Descansar, ¿qué más? Evitar cambios bruscos de temperatura, ¿qué más? No tomes cosas frías, yo le agrego y no te bañes, sí porque luego llega uno con mucha tos y te bañaste, sí. Si es, eh, si uno va con problemas estomacales, la gastritis, ¿qué le dicen a uno? No, no, no picantes. ¿Cómo? No comer cosas irritantes. No no comer cosas irritantes. ¿Qué más? No, 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 comer, más. Grasas. no comer grasas. No, tomar café. no comer café. Cuando uno va estreñido, ¿qué le dicen a uno? Toma bastante agua y con y toma mucha mucha eh, verdura. Fibra. A Jesús, hermanos, no solo le interesó la parte de la salud física, sino que además la salud emocional de la persona enferma. El hombre creía en Jesús, sí, quiere decir que tal vez en su comunión religiosa estaba el hombre tenía eh, amigos ¿sí? porque pues lo llevaron eh, ciego, porque miren ¿se acuerdan de Bartimeo? a Bartimeo, ¿se acuerdan? ¿quién lo llevaba a Bartimeo para ver a Jesús? nadie le decían cállate, cállate, cállate ciego, que está hablando Jesús Jesús, ten misericordia que te calles nadie lo quería, y a este hoy oh, lo llevan, lo llevan claro, este se llevaba bien con los demás, diríamos que socialmente estaba bien, su punto extra. Pero había un problema y había un conflicto, ¿en dónde creen? Allá donde lo mandó Jesús, ¿a dónde lo mandó? A su casa. Repítalo por favor, a su casa, ¿A su casa? ¿por qué?, no, no vayas a entrar a la aldea, vete a tu casa, ve con tu familia, porque esta enfermedad, hermanos, probablemente se generó a partir de sus conflictos en la casa, puede ser resentimientos a sus padres, pleitos con su esposa, a lo mejor alejado de sus hijos yo no sé pero en su casa había un problema es como si Jesús ya lo, lo... a ver a dónde va oye con mis amigos vete a tu casa allá tienes el problema Mark un hombre de 34 años de pronto comenzó a sentir esa migraña ocular pero sintió que se oscurecía su, su visión. Como puede, llamó al 911, llega una ambulancia, lo llevan al hospital y pronto se recupera. Normalmente, quienes hemos experimentado una migraña ocular, sabemos como que de repente como que veo cosas que se mueven y oh, es, se recupera uno. A las semanas, eh, Mark... Eh, vuelve y, y empieza a perder ya la vista del ojo izquierdo todo era ver gris, manchas grises le hicieron estudios y finalmente le dijeron que él tenía una retinopatía serosa central incurable y que no se sabía el origen él comienza a investigar y se da cuenta que la mayoría de estas personas terminan totalmente ciegas, Cae en depresión. Empieza a buscar ayuda. Y, cito sus mismas palabras, buscó la respuesta en ayunos, en dietas, en posición de manos, pero el problema simplemente empeoraba. En una crisis de desesperación, él cierra su empresa, traspasa su empresa, termina su relación con su esposa, se va, o sea, deja la ciudad y se va al Asia a buscar una alternativa de solución. Allí comenzó a conocer a los grandes maestros gurús de la sabiduría y empezó a meditar, y ya meditaba, pero su problema ...no se quitaba... ...empeoraba... ...y así pasó... Eh, ...a través de diferentes procesos... De, de, ...de... intentar sanar... ...pero no lograba sanar... ...hasta que alguien le dijo... ...pues... ...algo... ...seguramente... ...no quieres ver... ...entonces entendió... ...que su problema... No estaba en su ojo, estaba en su forma de cómo veía las cosas. Sin embargo, aunque estaba más tranquilo, su ojo no se componía. Tuvo la oportunidad, él cuenta así, en su testimonio, eh, de estar ante una de las figuras más respetadas, más sabias, y estuvo formado por muchas horas. Cuando llegó su turno, simplemente le dijeron, Regrésate a tu casa. Les dejé todo. Dijo, me no voy a regresar. No. Entonces él dice, se equivocó. Se vuelve a formar, así él dice, todo un día para llegar ante otro gran maestro. Y ese otro gran maestro cuando finalmente llega le dice, Regrésate a tu casa y haz las paces con tus padres. Él dice, dos, no se pueden equivocar. Se regresa, contacta a papá, contacta a mamá y empieza una crisis de curación interna. Y termina él diciendo, no solamente pude sanar mi relación con papá y con mamá, sin ningún tratamiento ahora, veo perfectamente. Él... Mark Wallen es el fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares es también catedrático en las universidades en Estados Unidos y es autor de un libro este dolor no es mío no dudo hermanos que el ciego de Betesda tenía que arreglar las cosas en casa pero no es fácil porque en la casa pasan cosas y nos quedamos callados las guardamos las guardamos, las guardamos, ahí está. Es difícil a veces hablar de cómo nos sentimos, de qué queremos o qué necesitamos en casa. Pero ahí tenía que llegar este ex ciego, ahora curado, abrir su corazón, sanar seguramente sus relaciones, perdonar a su familia y así sanar completamente. A veces uno llega al médico, a ver, te hacemos estudios y finalmente el médico dice, pues, ¿no, tienes, no tienes nada. Pero algo debo de tener mal, búsquele bien, porque yo me siento mal. No, es aquí no tienes nada. Y a veces los médicos nos dicen, por nuestra parte, ya es todo. Pues yo me sigo sintiendo, a ver, vete, búscale, yo no sé. Allá, vete al psicólogo, porque o sea, hay que mandar a la gente con el psicólogo. Sí, de verdad, y entonces la gente llega y experimenta esto. Llegó una mujer a mi consulta con una bola aquí. Ya me hicieron ultrasonido, doctor. Estoy viendo a un oncólogo porque probablemente es un cáncer de exófago. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo empezaste? ¿La semana pasada? Tan rápido, para mañana te mueres. Y le digo, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó la semana pasada? Nada, nada. Yo no comí algo que me hiciera daño. Y ahí empezamos a, a, a rastrear donde dice, ah, ya sí. Pero será eso, doctor? No? ¿Me peleé con mi marido? Pues yo creo que sí. Después, al otro día me manda un mensaje, me dice: Doctor, el 70, el 80% ya desapareció, pero de todos modos vine este, a que me hicieran una endoscopía. Al no ver la lesión, el, endosco, el endoscopista le dijo: No, pues, te ves bien. Dice: Mire, la verdad es que yo fui al psicólogo y que, No, ¿cómo crees eso? No, no, no sirve entonces me mandó un mensaje y me dice Doc, si usted necesita un testimonio aquí estoy yo yo lo puedo decir yo lo puedo compartir por eso se lo estoy compartiendo no me crean que me gusta traer los chismes nada más y entonces vino eh, una segunda ocasión y finalmente encontró otro conflicto atorado allí muy fuerte que dijo pero no tiene solución ...y que le digo... ...no me lo dices a mí... ...se lo estás diciendo... ...a tu bola... ...y te va a empezar a crecer... ...no, no, no... ...sí, sí tiene solución... ¿no? ...me dijo... ...ya estoy... ...completamente... ...bien... ...pues esto sucede... ...con un cáncer... ...o sucede... hermanos, ...con una gripa... ...con un malestar... ...ay, como que me amaneció doler... ...me he dormido... Chuelos. ...uno piensa... ...hay que buscarle atribución a todo... Lo buscamos la relación hermanos no es fácil es más fácil tomarnos medicamento ¿cómo estás? bien como nuevo bien. una maleta de medicamentos es difícil arreglar las cosas no es fácil pero Dios hermanos está para ayudarnos y Dios quiere a través de su espíritu sanarnos y tenernos sanos. Tal vez tú ya te has acostumbrado a algunas enfermedades y tú dices, no, mi hermano, yo... yo me pasó de este lado. Mi, pues sí, la verdad, no sé, es que el pasó ya es necesario. ¿Ah? El diplofenaco. O entonces sea, miren, yo no dudaría, hermanos, en que se si abra la mochila de ustedes como operación mochila. O sea, vamos a encontrar, y esto, hermano... Ay, hermano, guarda eso. Ah, sí. Hermanos, no podemos vivir como vive esta sociedad. Si no, entonces, ¿para qué tenemos a Cristo? Bendita la OMS, entonces. Bendita salubridad. Bendito el INSS y el ISTE y toda la ciencia de la medicina. Si tenemos a Jesucristo, hermanos. Si tenemos a Dios. Y Él nos dice por dónde sanar. Quiera Dios que este mensaje para nosotros afirme la fe y redirija nuestra confianza. Que Dios les bendiga.